0: أكبر.
1: الله
2: يعني الله <تركك> <aut get out> <chief> حبيب
3: الله
4: حادثة مقتل الطفل نيبال أبو ديا واللي كان عمرها أربع سنوات واللي عثر على جثتها بعد أيام من اختفائها وكان المتهم فيها حدث أثارت تساؤلات عدة حول واقع دور رعاية وتأهيل الأحداث التحقيقات في مقتل الطفل نيبال قادت إلى أنه المتهم بقتلها كان حدث وهو من مواليد عام 2002 وهو من سكان ذات العمارة اللي عثر فيها على جثة الطفلة ستين شاعة أثيرت حول جريمة قتل الطفلة نيبال في الزرقاء وفق ما أعلنته وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكان من ضمن الشائعات اللي انتشرت أفعال وجرائم عدة ألصقت بالحدث وهي غير صحيحة بالمطلق. تبين لاحقاً إنه الحدث مسجل بحقه ست قيود ما إلها علاقة بالشائعات اللي انتشرت قبل وهي سرقة وتسول وعبث في النفايات وفق ما نشرته صحيفة الغد. حادثة نيبال تفتح النقاش حول دور رعاية وتأهيل الأحداث وهو ما نطرحه اليوم في الحلقة الثانية من الموسم الثاني من برنامج البرلمان واللي بنبث عبر منصة صوت وبهدف لإشراك المواطنين في السياسات البرلمانية تصريحات مصدر أمني لصحيفة الغد؟ قالت إن الحدث أدخل إلى دور رعاية وتربية الأحداث ثلاث مرات. عدا عن أن الحدث هو المعيل الوحيد لعائلته اللي استغلته في أعمال التسول ونبش النفايات، بالإضافة إلى وجود أسبقيات لأفراد أسرته أيضاً تتعلق بالتسول والسرقة. اللي بتابعوا بيطالبوا بإيقاع أقصى العقوبات ضد المتهم واللي وصلت حد المطالبة بإعدامه واللي بتنافى مع القانون على الرغم من أنه حدث ما طرحوا أسئلة حول الوضع الاقتصادي للحدث أو أسرته أو حتى دخوله لمراكز الرعاية من عدمه يا للعار يا للعار
5: قدرت طفلة ابن الجار قدرت
2: طفلة ابن الجرد يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار بتناع جامل يا من يا
5: للعالم يا للعالم يا للعالم
4: المطالب اللي ظهرت واضحة في جنازة الطفل نيبال كانت غير عقلانية من وجهة نظر مختصين شافوا كمان إنه الحدث ضحية وأن المطلوب الآن رؤية الخلل بشكل متكامل تتحمله منظومة كاملة بالإضافة إلى المجتمع أيضا مختصين أجرينا معهم استفتاء حول العلاقة بين الجرائم بين الأحداث والوضع الاقتصادي ودور الرعاية والتأهيل والإصلاح
2: يعني واضح انه الولد هذا اللي عمل الحدث هذا اللي عمل الجريمه هو مش مش سوي كفايه يعني هو اصلا عنده مشاكل نفسيه عنده عنده مشاكل عائليه عنده ضغط من الاهل فبالتالي لا يمكن ان تكون المسؤوليه كامله عليه واكيد مركز الاحداث انا بحمل المسؤوليه لمراكز الاحداث اللي كان فيها واللي لم يعملوا على تعديل سلوك ومعالجة نفسية مش بس تعديل سلوك هي مسؤولية
3: مشتركة على المجتمع وعلى الدولة وأيضاً على الأسرة وبالتالي لا يمكن لنا أن نخلي مسؤولية أي من هذه الأطراف بما نجم عنه من هذه الحادثة الإجرامية الأليمة في مسؤولية على الدولة ممثلة مثلاً بوزارة التربية والتعليم كون هذا الولد متسرب وما أحد يعرف أنه متسرب على وزارة التنمية الاجتماعية بما مكافحة التسول في مسؤوليه كبيره على اهل الولد ومسؤوليه كمان كبيره واكبر اظن على اهل البنت فالمسؤولية بتقع على عاتق عده جهات وطبعا الدوله ككل سياسات الدوله بالموضوع خطط الحمايه الاجتماعيه وال... ومكافحه الفقر كمان لها لها دور الطفل المتهم بارتكاب هذه الجريمه حسب ما نشر بالاعلام عليه قيود سابقه هذه القيود كانت قيود تسول وعبث بالقمامه هذا يعني بانه كان حدثا محتاج للح كان حدث محتاج للحمايه خاصه انه كان في اسره ربما تدفع للتسول وللنبش بالقمامه وفقا لاحكام قانون الاحداث كان لابد لوزاره التنميه الاجتماعيه ان تتصدى لهذه, لهذه الحاله وان تتعامل مع الطفل بوصفه محتاج للحمايه وان تودع في احد دور الحمايه وحتى عندما اصبح عليه هناك قيود أيضا كان لابد من تفعيل نظام الرعاية اللاحقة ولكن للأسف لم يتم أيهما حتى وصلنا إلى هذه الدرجة هذا يدلل بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها لا يتم اتباع إجراءات القانون في معظمها وحتى الإجراءات التي يتم اتخاذها ليست من الفعالية بحيث يعني تعيد إدماج الأحداث في مجتمعهم أو تحميهم أو تحقق لهم الرعاية اللاحقة وبالتالي يصبح هناك عديد من الأحداث الذين قد يعودوا لارتكاب ذات الأفعال أو أفعال أكثر خطورة.
4: وفق موقع وزارة التنمية الاجتماعية، بلغ عدد دور رعاية وتاهيل الأحداث والتابع للوزارة حاليا ست دور. مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط بوضحها في لقاء له كان عبر قناة المملكة.
2: تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بحكم مسؤوليتها عن. ملف الأحداث فيما يتعلق بخدمات الإيواء والإشراف على إدارة وإشراف ست مراكز للأحداث خمسة منهم للذكور واحد للإناث يتوزع ما بين مركزين في محافظة إربد أحدهم للموقوفين والآخر للمحكومين إضافة إلى مركز دار أحداث رصيفة هناك دار تاهيل الفتيات الرصيفه معنيه بالفتيات اللي عندنا دار احداث عمان
4: هاي الدور وشو تصنيفها مدير البرامج في المكتب الاقليمي للمنظمه الدوليه للاصلاح الجنائي محمد شبانه بيوضحها
5: هذا سؤال غايه في الاهميه والدقه دور الرعايه حسب تصنيف القانون وحسب وجودها في في ارض الواقع تصنف الى ثلاث ثلاث فئات فئة منها خاصة برعاية الأحداث وهي اللي نسميها دور الرعاية هي خاصة بالأطفال المحتاجين للحماية والرعاية من من نفل حالة هذا الطفل عندنا الأطفال الأيتام الأطفال اللي فاقدين للسند الأسري اللي بيكون عندهم حالات تفكك أو مش معروفين الأب والأم أو في بعض القضايا والمشاكل قضايا العنف الأسري هذه مختصة بتأهيل ورعاية وتقديم الخدمات المتكاملة لمثل هذا الفئة <تصفيق> الآن بننتقل للدور الأخرى اللي هي دور تربية الأحداث دور تربية الأحداث خاصة بالأحداث الموقوفين الأحداث اللي بيرتكبوا جرائم بعاقب عليها القانون اثناء اجراءات التحقيق والمحاكمه بتم تدابير احتجازيه ويوضعوا في هذه الدور والصنف الثالث اللي هو دور تاهيل الاحداث. دور تاهيل الاحداث خاصه بالاطفال او الاحداث اللي بتم الحكم عليهم باحكام نهائيه وبات لمدد معينه يجب انه يقضوها حسب القانون في هذه الدور. هذا من ناحيه التصنيف.
4: لكن السؤال الاهم إذا أدخل الحدث لدور الرعاية ثلاث مرات هل تم إعداد دراسة عن وضعه؟ ليش تم إخراجه؟ هالأسئلة بجاوبنا عليها شبانه أيضاً
5: الان في حالتين في قضيه اعاده الطفل او عدم اعادته، اذا كان طفل محتاج للحمايه والرعايه وادخل دور الرعايه الاجتماعيه لا يتم اعادته او توصية فيه الا بدراسه مستوفيه، انه والله اصبح هذا الطفل مؤهل جاهز والاسره عندها الحد الادنى من مقومات رعايه هذا الطفل وبالتالي تصدر توصيه لانه بيكون موضوع للحمايه والرعايه وبالتالي بتكون صلاحيه التوصيه فيه لوزير التنميه الاجتماعيه، في قضايا الاحداث الجانحين مرتكبي الجرائم لا هو القرار القضائي يدخل بهذا القرار ويخرج بنهاية القرار القضائي أو بأمر الجهة التي أودعته في توصيات أحياناً لما يكون في إعداد لطفل وشافوا والله أنه لازم نرجع للبيئة ترى فيه احنا بندعم هذا التوجه انه في تخفيف مثلا اذا امضى ثلث مده العقوبه المحكوم فيها وكان سلوكه حسن داخل الدار ورجع على المدرسه او قام ببرنامج تاهيلي وما كان له مسلكيات سلبيه وانه ما في ضرر ولا خطر من رجوعه الى الاسره والى المجتمع بتم التوصيه فيه يوضع تحت اشراف مراقب السلوك واللي هو الموظف المختص بوزاره التنميه وبقضي مده عقوبته كامله الباقيه عند الاسره، لكن في الجرائم اللي بتكون خطيره المجتمع في الجرائم اللي بيكون فيها خطورة على نفس الحدث أو الطفل لا هو بمضي كل المدة داخل المؤسسة
4: إذن إذا كان الحدث ادخل لدور الرعاية كيف كان لازم يتم التعاطي والتعامل معه مع حالته إذا كان عنده قيود وتكررت شباني بحكي لنا
5: بالنسبة للأطفال الأطفال الأصل في السياسة العقبية الحديثة أنه يخضعوا لبرامج تأهيلية الأصل أنه نقدر إن نعمل سياسات حماية حتى نجنب الأطفال الوقوع في 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 الجنوح ونحاول نبحث عن الأسباب المؤدية لهذه الحالات وبالتالي نحاول نساعد الأطفال وهم داخل أسرهم قبل ما يصلوا لمرحلة الجنوح.
4: لكن وزيره التنميه الاجتماعية الاسبق هاله لطوف في رقائها عبر قناه المملكه بتحاول توضح انه الاصل هو الرعايه الوالديه وانه الوضع الاقتصادي
0: مش السبب الرئيسي او الوحيد ما عم بشك انه 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 في صعوبه بس المحبه ربنا خلقنا بفطرتنا محبه الاهل والولاد بتقدر تسيطر على كل شيء اذا كان في قيم يعني الاهل دورهم كثير مهم في تاثير بعمر معين للاصدقاء في تاثير للاسره في تاثير للمجتمع زي ما تفضل فاحنا منطلع عليها كمنظومه متكامله ولازم نعلم اولادنا في اشي اسمه توعيه والديه دراسة حديثة اعدتها من قبل
4: شرطة الأحداث ومؤسسة نور الحسين أظهرت أن 80% من الأحداث الجانحين بتعيش أسرهم دون خط الفقر وبحسب آخر تقرير منشور لدائرة الإحصاءات العامة لدراسة حالة الفقر في الأردن وكانت عام 2010 بلغت نسبة الفقر في الزرقاء 14% رئيس الوزراء عمر الرزاز بدوره أعلن مؤخراً في مؤتمر صحفي إنه نسبة الفقر المطلق في الأردن بلغت ما يقارب 15.7% بين المواطنين إذا مين بتحمل المسؤولية؟ هل بتحملها الحدث وحده؟ أو الأسرة؟ أو الحكومة؟ توصيف المشكلة بنسمعه من نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب هدى العتوم بقولها بالحال وصلناها ان يكرر
1: الحدث الجنايه ثم تصل الى مستوى الجرم الحقيقي اللي احنا مثل ما صار معنا يهز البلد كلها هذا المسؤوليه اللي تقع علينا كلياتنا اولا دور الرعايه اللي اللي بتعتني فيها وزاره التنميه الاجتماعيه يجب ان تكون بالعمق اللازم ويجب ان نذكر ونتذكر دائما انه انها ليست المؤسسه الوحيده، هناك مؤسسه ابتدائيه وهي المدرسه
4: ومؤسسه قبلها وهي البيت، فثلاث مؤسسات تتكامل ادوارها مع بعضها البعض وهذا بقودنا الى انه اللي بدخل دور الرعايه تتكرر افعاله عند الخروج منها؟ وهل وزاره التنميه الاجتماعيه راضيه عن دورها في هالملف؟ مدير مديريه الاحداث والامن المجتمعي في وزاره التنميه الاجتماعيه محمود الهروت بيجاوب على هالسؤال في لقاء له عبر قناه المملكه.
2: بامانه بالم والمعضله ليست بكون الحدث موجود داخل الدار، قد يخضع لبرامج طويله قصيره المدى خضع لبرامج، لكن المشكله عندما يخرج الى نفس البيئه المسببه لوجوده داخل دور الاحداث نعم هنا المساء والاثبات العوده والتكرار من قبل من قبل بعض الاحداث خاصه فيما يتعلق ب ب جرم السرقه
4: بنرجع وبنسال اذا الاهل كان عندهم سوابق ايضا في التسول وفي السرقه هل يفترض انه الحدث يتم اعادته لاسرته دون اي دراسه او حتى اي ارشاد لعائلته شبان بيوضح لنا
5: لازم نأخذ عبر ودروس من هذه الحادثة حتى إن شاء الله إنها ما تتكرر مع طفلة مثل طفل نيبال ولا مع الحدث الذي ارتكب هذه الجناية. ذكرت حضرتك أنه كان مرتكب بست جرائم ست أسبقيات وهذا على أنه هي التسول وعبث بالنفايات وهذا ليس جرائم هذه القضايا قضايا تدل على أنه كان طفل محتاج للحماية والرعاية وأنه طفل كان محتاج خلال هذه الست أسبقيات اللي عملها أنه يعمل له دراسة إله لأسرته دراسة واسعة دراسة وافية حتى نعرف ليش بتسول ليش بيعبط بالنفايات ليش هو طفل عامل شو ممكن أن نعمل برنامج دعم له ولأسرته قد لا تكون أسباب اقتصادية ممكن أسباب ثقافية ممكن الأسرة بتحتاج لإرشاد يعني بنحتاج إحنا لبرنامج وقائي
4: لكن الطوف في نفس لقائها على المملكة بتحكي أنه كمان مش كل عيلة مش قادرة تربي أولادها أو عندهم مشاكل بتكون هاي مسؤولية الوزارة في إشي خطير نحكى إن أنه
0: الأسرة مش ضحية قد تكون ضحية لا إنها ضحية قد تكون ضحية بس تقدر تغير حالها يعني ربنا خلقنا منغير أنا عندي يا بتسول يا بسرق يا بشتغل يا بعمل حلال، ما بدنا نكون الواحد يكون انا ضحيه انا ضحيه وكل واحد يرمي على الثاني وما يتحمل مسؤوليه شغله هذا خطير جدا، انا بتحمل مسؤوليه عملي واحاسب عليه في الدنيا وفي بالآخرة الدنيا مش هيك فلتانه، انا عندي خيار اتعب واشتغل واجيب مال حلال او اطلع اسرق اولادي يطلع يطلعوا يطلعوا فلتانين هذا خياري انا واحاسب عليه، ما بضلني الوم كل الناس، اذا ضلينا هيك ما حد بوحد ببلش بنفسه، فبالنهايه انا بقول كلنا مساءلين بتبلش بلش بالاهل كيف أننا مساءلين الظروف صعبة هذا لا يعني أنه كل واحد ما عنده مصاري لا سمح الله فاسد أو فقير أو ما بيقدر فأنا ضد أنه إحنا المسؤولية الأستراضحية قد تكون ولكن هذا لا يبرر أي سلوكيات للأهل بيقوم بأشياء مخالفة للقانون أو أشياء عرام فهيك بداية هلأ إحنا حكمنا على مراكز الإصلاح؟ بدون ما نشوف هو دخل عليها ما دخل عليها ما بين عنا ارقام، ياما عم نحكي بغياب هو اصلا يمكن قد يكون ما دخل فيها، قد يكون ما في مراقب سوق لانه هو قد يكون اصلا ما دخل ما بعرف، يعني عم نعرف انه عليه 12000 هل هل نعرف اذا هو شخص محتاج شيء ماي اغلبك اغلبك، هلا انا اجوني ناس كل كل اسره مفككه ما بدها اولادها، تعي وزاره خديها الوزارة بتنتلي بصفي ما حدا بدي ربي بخلفه بحطه بالوزارة هذا ما بصير انت بتتحمل مسؤولية ابنك مش في جزء من الوازع الديني عند يعني الاسره فقط نص القانون انه من
3: يحتاج للحماية ينبغي على, على الدولة ما هو تعريف ال... إجراءات ما هو
0: تعريف الحماية اذا بدك تسوي كل واحد بصير عنده مشكلة ما عرف ربي ابنه صار سن المراهقه وخدي يا دولة
4: لتصريحات هذا لطوف السنه الماضيه وعندما كانت بتشغل منصب وزيره للتنميه الاجتماعيه صرحت بانه دور رعايه وتاهيل الاحداث في الاردن بتستقبل نحو 3000 حدث سنويا وانه الوزاره تعمل على تعزيز البرامج العلاجيه الهادفه لتاهيل الاحداث واعاده دمجهم في المجتمع. وفق قانون الأحداث فإنه نص جديد أضيف حول الرعاية اللاحقة المناطة في وزارة التنمية الاجتماعية وشبانة بوضح اياها
5: الآن بالقانون الجديد بالقانون النافذ اللي هو آه 32 لسنة 2014 وبمشروع القانون الجديد أضيف موضوع الرعاية اللاحقة إنه ليس فقط الإفراج عنه بنتهي علاقته مع النظام الاجتماعي أو المنظومة الاجتماعية لا يجب أن تجرى دراسة لاحقة ومتابعة لاحقة
4: والسؤال اللي بيطرح الآن شو المطلوب لنتجنب وقوع أو تكرار هاي الجرائم من قبل الأحداث وكيف ممكن حتى دور الرعاية إذا استقبلتهم تتعاطى معهم وهون بيقترح محمد شبانة
5: يعني هم بفترضوا البراءة في كل الناس وهو عنده القدره انه يحدد لكن انا بدي ارجع للبدايه الاصل الاصل في في كل حالات الاحداث ما عدا الجرائم الخطيره انه يكون الاحتجاز اخر ملاذ اذا ما وجدت اي بديل اخر عند الاسره اسره بديله بالمجتمع مؤسسات مجتمعيه انها تدعم هذا الطفل ممكن الجا للاحتجاز. وبالتالي هذا بدعونا لا الان في التشريع صار لنا اداره لشرطه الاحداث، هي اداره متخصصه فيها اخصائيين اجتماعيين، فيها اخصائيين نفسيين بتجتمع مع الجهات وساطه، وبالتالي هذه استطاعت خلال فتره تاسيسها بال 2012 لغايه الان انهاء تقريبا 60% من حالات الاحداث.
4: اما النائب هدى العتوم ف بتشوف انه التغيير والاصلاح لتجنب ما حدث هو لذلك أنا بحكي في القضيه؟ قضيه التشريع
1: والتخصيص المخصصات للمجلس النواب ما الذي يفعله؟ التشريعات الناظمه لذلك وانا بقول مع سعاده مع عنايته الاستاذ محمد انه قضيه التوسع في في البرامج البديله يعني انا يكون في عندي في في التوجه دائما نحو حل الاشكاليه وفي كل مراحل المعالجه القانونيه لهذه الاحداث ان يكون هناك حلول والوصول الى قضيه تسويات حتى انه ما نصل في الاخير الى احتجازه في في هذه الدور والقضيه الثانيه انه انا حتى لو يعني حصل هذا الشيء و انتبه لقضية خطيرة جدا اللي هي قضية الرعاية اللاحقة او المتابعات لمثل هؤلاء الاحداث وانا بقول كمان مرة وخلينا نكون منطقيين نبدا في المدارس لانها الحاضن الاكبر من الصف الاول واعتقد انه يعني لما بحكي لك انه بيهايند ولا طفل في الخلف بيعتقدوا هيك في الانظمة الاوروبية انه ولا طفل في الخلف فانت لازم تعتني بكل طفل كمفردات
4: في النهاية الحادثة بشعة للغاية وهزت الشارع الأردني نعم وإذا كان المتهم فيها حدث ودخل دور الرعاية فهذا بيخلينا نعيد النظر في تطبيق قانون الأحداث أو حتى وضع أيدينا على نقاط الخلل اللي من الممكن اتجنبنا حوادث شبيهة مستقبلا في نهاية الحلقة الثانية من برنامج البرلمان هاي تحيات؟ صابرين طه من التحرير تيسير قبانى من الاخراج الصوتي وكنت معكم من الاعداد والتقديم هبه عبيدات نلقاكم في الحلقه القادمه